0: Bendito, exaltado su nombre por siempre, aleluya. Así como están de pie, me ayudan, me acompañan, hagamos nuestra declaración de fe para recibir la palabra del Señor en esta hora. Digamos todos, creo en ti Señor y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Santo Espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Pueden tomar asiento nuestra gratitud, la banda supremamente bien, como cada domingo, las voces extraordinarias y nuestros directores también. Nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes, amados hermanos, Una moneda perdida. Y le acompaña al título esta interrogante, ¿Qué estarías dispuesto a hacer por un perdido? Como, como aclaración de fondo, déjenme decir esto respecto al tema. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas hay tres parábolas de Jesús, así, seguidas una tras la otra. La primera es la parábola de la oveja perdida, luego sigue en el relato la parábola de la moneda perdida que es a la que haremos referencia esta mañana, y la tercera parábola en Lucas 15, la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, como también la conocemos. Las tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, tienen la misma enseñanza y es el esfuerzo que hay que hacer para recuperar a uno solo que se haya perdido. Así es que una moneda perdida tiene que ver con esta parábola que de inmediato tomo lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 8 al verso 10. Dice así, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, noten, pareciera que perder uno de 10, como que no importa, dice uno, me quedan nueve. Así solemos pensar los humanos. Mientras me quede suficiente, no importa que se me pierda una, dos o tres. Pero note cómo es el reino de Dios. Dice, una mujer tiene diez monedas de plata, pero pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y noten los vocablos que destaco para ustedes encenderá, barrerá, buscará díganlo conmigo encenderá, barrerá, buscará nuevamente encenderá, barrerá, buscará es el esfuerzo por recuperar esa única moneda que se había perdido sigue diciendo el texto y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá Alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. Noten la relación entre la alegría basada en el encuentro de lo que está perdido. Ahora, el verso 10 indica a qué se refiere esa parábola. Dice, de la misma manera. Noten, de la misma manera. ¿De la misma manera que. De la misma manera. Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Sabe, en ese afán, en esa lucha estamos nosotros. Una vez hecha esta lectura, me parece que la siguiente interrogante es pertinente para poder adentrarnos un poquitito en el texto. ¿Qué hacer para hallar la moneda perdida que Dios quiere sea encontrada según el relato? La mujer tomó acción, activó su voluntad, hizo cosas hasta lograr encontrar aquella moneda que se perdió. Luego se alegró con los que estaban a su alrededor. ¿Qué es lo que hay que hacer según el relato? para hallar la moneda perdida que Dios quiere sea encontrada. Lo primero, según el relato que se hizo, fue encender una lámpara. Es lo primero. Que las cosas no se hacen así nada más, en cualquier orden, de cualquier manera. Lo primero en la parábola es que la mujer encendió una lámpara. Y aunque es obvio qué significa encender, Permítanme aumentar las posibilidades de su comprensión pasando por esta definición. Encender, amados hermanos, es iniciar la combustión de algo. Es, así como se dice literalmente, pegarle fuego a algo. Es incendiar. Encender es, por el otro lado, hacer que funcione un dispositivo o un aparato eléctrico. También puede ser suscitar, ocasionar, incitar, inflamar, enardecer. Esto tiene que ver con nosotros. ¿Para qué estamos puestos nosotros, además de recibir la salvación, sanidad, liberación, perdón de pecados, además de eso, para qué estamos puestos? Estamos puestos para encender algo, para iniciar la combustión de algo. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Hay que prenderle fuego con el evangelio este mundo porque si no, otros le prenderán fuego con otra clase de combustibles. Pero también encender es hacer que funcione algo, un dispositivo, un aparato. ¿Sabe? Tenemos que aprender a funcionar como iglesia. Tenemos que dejar de solo estar queriendo recibir bendiciones, lo cual está bien. Hay cualquier cantidad de promesas de bendición en la Biblia, pero tenemos que hacer que la iglesia funcione. La Iglesia no solamente es para adentro, hacia donde están nuestras necesidades. La Iglesia también debe activar y responsabilizarse hacia afuera, hacia lo que está pasando en el mundo. Y el otro concepto, suscitar. Estamos llamados para suscitar, estamos llamados para ocasionar, estamos llamados para incitar, para inflamar y para enardecer. Con eso tiene que ver entonces encender. Y ya Jesús lo dijo. En Mateo capítulo 5, versos 14 al 16, dice él y me gusta cómo inicia esta este texto, ustedes son, me gusta. Porque si hay algo triste es la indefinición en los creyentes. Y si hay algo que va a pesar mucho en los resultados de la predicación del evangelio en el mundo, es con creyentes indefinidos que no saben lo que son. Yo sé que todos comenzamos así, sin saber qué somos. Yo sé que todos comenzamos extendiendo la mano al Señor para que nos ayude, resuelva nuestro problema de matrimonio, nuestras finanzas, sane nuestro cuerpo enfermo, perdone nuestros pecados, nos libere de conductas esclavistas, etcétera. Pero está bien si eso no es lo único. Tenemos que pasar a otros estadios y tenemos que darnos cuenta que además de gente que recibe milagros y recibe sanidades y recibe perdón de pecados, somos la luz del mundo. Es nuestra identidad. Eso indistintamente de nuestros defectos, indistintamente de nuestras imperfecciones. Todos tenemos defectos, no somos perfectos. ¿Quién le dijo a usted que para ser luz hay que ser perfecto? Eso no está en la Biblia. Somos luz y punto. Somos luz y se acabó. Si tu vecino te quiere criticar porque vienes a la iglesia, tú olvídate de él. Tú solo sabes que eres luz. Si alguien te critica en tu trabajo y dice, miren, lo va a la iglesia y mire cuántos defectos tiene, tú no te preocupes por eso, de tus defectos se va a hacer cargo el Espíritu de Dios. Pero lo cierto es que tú eres luz y punto, tú eres luz y se acabó. Así es que dice él, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, no podemos escondernos. Si nosotros nos re, tomamos esta iglesia como un refugio nada más, esta ciudad va, va a incendiarse de otro modo, este país va a incendiarse de otro modo, nosotros Estamos para ser puestos en alto, no para estar escondidos. Una fe que se esconde es una, fe, es una fe que no sirve. Es una vela apagada, es una luz apagada. Y sigue diciendo el texto en los versos siguientes. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio lo coloca en un lugar alto. Lean eso para mí, la coloca en un lugar alto. No los escuché. La coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Entonces es lo primero, hay que encender una luz. ¿Qué es lo segundo que hizo esta mujer? Dice que barrió toda la casa, no una parte. Esa, esa fue una búsqueda intensa. No es dar una barridita por donde pasa la vista no, no, fue fue barriendo por todos lados cuando dice toda la casa es toda hasta el último rincón quizá usted no puede asociar barrer la casa con esto que nos está llamando el Señor a hacer predicar el Evangelio amados hermanos ¿qué es barrer? parece que es innecesario preguntar al respecto pero ¿qué es barrer? barrer es limpiar un lugar arrastrando la suciedad con algo como una escoba nosotros estamos barriendo estamos arrastrando la suciedad que estorba que el evangelio llegue a las personas hay una suciedad que viene por sus oídos por las cosas que les llegan por los mensajes que escuchan hay una suciedad que se les mete por el ojo y cuando se les mete por el ojo llega a su corazón y trae podredumbre trae contaminación claro que estamos barriendo estamos arrastrando esa suciedad con algo que en este caso es nuestra tarea ministerial y mire lo que digo en esta nota a veces hay que barrer para poder encontrar lo que se había perdido yo doy gracias a Dios a aquellos que barrieron en la calle donde yo estaba drogándome todos los días estaba recién salido del ejército, salí desertor del ejército, el agrupamiento táctico especial número 2. Y no me pudieron contener en el ejército y en el ejército yo llevaba drogas. Y en el ejército seguía drogándome también, a más no poder. Pero doy gracias a Dios. Por esos cristianos de esa iglesita que peinaban el barrio y peinaban la zona y peinaban la calle hasta que dieron conmigo y me llevaron ese sábado en la noche a esa fogata de la iglesia para conocer el evangelio. Y mire cómo lo dijo el profeta Isaías. Dice capítulo 62, versos 10 y 11. Pasad, pasad por las puertas. Literalmente pasaron por mi puerta. Y me invitaron. Yo al principio los miré con desprecio. Porque yo era un tipo altivo, estaba perdido, pero según yo, yo era lo máximo. Pero ellos pasaban por mi puerta. Y me invitaban y me invitaban y me invitaban hasta que lograron... Arrastrarme hasta aquel lugar. Sigue diciendo el profeta, barred del camino. Barré del camino al pueblo. Allanad, allanad la calzada. Quitad las piedras. Alzad, pendón a los pueblos. Y como para que inequívocamente veamos que este texto proféticamente tiene que ver con la predicación del Evangelio. El verso 11 a continuación lo aclara. He aquí, dice el profeta, que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sion. He aquí, viene tu Salvador. He aquí su recompensa con Él. Y delante de Él, su obra. Y se, literalmente se profetizó de lo que nosotros estamos alcanzando a hacer en este siglo 21. Estamos barriendo, estamos allanando calzadas estamos preparando el lugar y lo tercero que hizo esta mujer buscó con cuidado Qué importante cuando a usted algo se le ha perdido usted no puede buscar así ligeramente usted tiene que ser minucioso usted tiene que estar concentrado hay que aprender a buscar Buscar con cuidado Así es que esto es lo que hizo esta mujer Su tercera acción fue eso Lo primero encendió una luz Lo segundo ya lo dijimos también Ella barrió toda la casa Y comenzó a buscar con cuidado Buscar ¿Qué es buscar? Buscar es hacer algo Para hallar a alguien o algo esa es nuestra tarea. Estamos buscando a aquellos que no conocen al Señor. Necesitan al Señor, pero ellos no saben que lo necesitan. Somos nosotros que les damos conciencia de que ellos necesitan al Señor. Yo vivía para drogarme todo el tiempo. Me aficioné a drogas, sobre todo drogas de, de cuestiones químicas, de pastillas, de cosas así. Y dañé mi sistema neurológico con toda esa basura que me metía día y noche. Pero qué bueno es cuando alguien hace algo para hallar el que está perdido. Yo no sabía que estaba perdido, pero ellos me dieron conciencia de que lo que yo necesitaba no era el hachís, no era la marihuana, no eran las anfetaminas, las bifetaminas que me había aficionado a ellas no eran los hongos, no era el peyote todo lo que eran drogas de la época que lo que yo necesitaba y ninguna droga podía calmar era mi necesidad de hallar un Salvador eso es buscar, hacer algo para hallar a alguien o algo también buscar es hacer lo necesario para que ocurra algo ¿por qué estamos nosotros aquí? Hoy, ¿Por qué preparar toda esta celebración misionera? ¿Por qué hacemos esto dos veces al año? ¿Por qué el pastor Francisco presenta noticias misioneras? ¿Se puede imaginar cada fin de semana? Todas las semanas del año. Ese es un trabajo enorme. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no tenemos nada que hacer. No, porque queremos hacer lo necesario para que ocurra algo. ¿Usted cree que no hay... Formas de usar el dinero si hay, hay, si hay algo que pide por todos lados y si ocupe en él es el dinero Pero por qué poner nosotros Oración, esfuerzo, organización Personas de tiempo completo Dinero para predicar el Evangelio Porque queremos hacer lo necesario Para que ocurra algo y mire, quiero presentarle, quiero cerrar así, mostrarles este gráfico que me encontré en redes hace días. La pregunta es cómo hacer algo, cómo buscar al que está perdido. En el gráfico se ve representado un alma de un ser humano que está a punto de perecer. En medio, porque bendito sea Dios, siempre hay alguien que está en medio yo bendigo a esa persona que estuvo en medio entre mi condición de extravío y mi conversión al Evangelio ¿sabe? a mí me costó mucho me costó mucho afirmarme en el Señor porque yo tenía mucha basura en la cabeza antes de ser creyente yo había sido discípulo de la fe del Hare Krishna tenía mucha basura en la cabeza estaba absolutamente perdido ideológicamente perdido, espiritualmente perdido, moralmente perdido. Viví cuatro años un, como unas hippies, viviendo en pecado sexual, en promiscuidad y consumiendo drogas. Mi cuerpo, que es un templo, al igual que el suyo, estaba contaminado, estaba pervertido por el pecado. Pero bendito sea Dios, que siempre hay alguien que esté en medio. Yo bendigo a mi pastor, yo solo he tenido un pastor que superó a mi propio padre ese pastor yo llegué con los cabellos en la espalda a la iglesia yo llegué lleno de malas costumbres tenía la boca sucia andaba la biblia pero eh, eh, un aleluya y cuatro hijos de la no sé cuántas. estaba lleno de malas costumbres pero mi pastor nunca me dijo cortate el pelo Nunca me dijo, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Mi esposa una vez le dice, Pastor, ¿cómo hacemos? Ella no, nunca estuvo en drogas, bendito sea Dios. Dice, René dejó las drogas, pero ¿qué nos está costando dejar el tabaco? Y ella le pidió consejo al pastor y le dice, No hagas nada por dejar el tabaco, deja que Dios haga algo por, para, para quitarte el tabaco. Y nos quitó el tabaco. Yo bendigo a mi pastor. Mi pastor estaba en medio. Hay un precio para estar en medio. Hay un precio todo el tiempo. ¿Cómo buscar al que está perdido? Ahí está la ovejita perdida, el alma perdida, el que está en medio, el misionero. Y del otro lado, nosotros. No todos podemos ir. No todos podemos ir a predicar el Evangelio. Pero entre todos... Podemos enviar a los que predican el Evangelio. Tenemos iglesias en lugares muy peligrosos del mundo. Las iglesias S.I. en el sur de India. Prácticamente adoptamos a ese joven pastor. Con erudición, con seminario. No crea que es un vago que nos hallamos en una esquina. Cursado seminario, es un muchacho recto, de buen testimonio. Tenemos iglesias de leprosos en el sur de la India así es que ahí está el cuadro completo el alma que se pierde ¿cuántas personas van a morir hoy sin el Evangelio? ¿cuántas personas morirán mientras usted y yo estamos el 24 de diciembre cenando con nuestros seres amados o el 31 de diciembre recibiendo el año nuevo ¿cuántas personas morirán esas dos noches? ¿Sabe? Tenemos que hacer un esfuerzo. Yo no creo, yo no creo que una ofrenda misionera es un gran sacrificio. Yo no lo creo. Cuesta más orar por los que necesitan salvación. Cuesta más orar por los misioneros. Así es que ahí está el cuadro completo. El alma a punto de perderse. El misionero que son aquellos que nosotros amamos, sostenemos, protegemos. Yo hago un mensaje cada semana para ellos. Cada semana. Y una vez al mes les envío un video tratando de ayudar. Hago todo lo que puedo. Oro todas las noches hasta quedar dormido. No veo televisión. Y oro todas las mañanas por esas personas. Pero ahí estamos nosotros. Es nuestra tarea. Ayúdeme, oremos más, intercedamos más por ellos, sintamos más esa carga por nuestros misioneros. Y cuando haya que ofrendar, hagámoslo con todo gusto. Aleluya, ¿cuántos me dicen amén? Te damos gracias, Señor, que fuimos alcanzados por tu misericordia. ¿Por qué nosotros conocemos de ti tu palabra? ¿Por qué vivimos aquí en este lugar que, aunque nos parece que la vida es dura aquí, no es comparable con las verdaderas tragedias que viven otras sociedades, Señor? Te agradecemos por tu salvación, pero también queremos estar disponibles. No todos podemos ir, pero entre todos podemos enviar y sostener, Señor, a aquellos que predican sobre todo en lugares más allá de nuestro alcance físico. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús.